0: Cześć, witajcie. Tutaj podcast Mazurek z szyby. Wita się z Wami Grzesiek Szybieniecki, a po drugiej stronie jest Jacek Mazurek. Cześć Jacek. Cześć. No nie było nas bardzo długo. Niech sam fakt hmm, konieczności odzyskiwania hasła do Skype'a świadczy o tym, że naprawdę nas nie było, nie było bardzo długo. Jesteśmy starsi, starsi o rok. Jacek też przed chwilą opowiadał o skutkach tej starości. Zakwasy po kręglach. Bardzo trudne jest życie. 20-kilolatka czy 30-latka, nie będziemy wieku wypominać. W każdym razie, w końcu się zebraliśmy na to, żebyśmy pogadali trochę o PLK. Dzisiaj przelecimy sobie troszeczkę przez naszą ligową tabelę. Zdecydowaliśmy się na to, że podzielimy sobie układ sił na trzy grupy. Pierwsza grupa to jest ta walcząca o utrzymanie. Spróbujemy sobie na końcu wytopować tę drużynę najgorszą. Kolejna grupa to ci, którzy walczą o miejsce w ósemce i ostatnia to ci, którzy będą walczyli o pole position przed playoffami. Jacek, jest zanim jeszcze o tych trzy grupach tak ogólnie. Naprawdę kilka ostatnich meczów było fajnych. Jak Aha. w ogóle ty podchodzisz do oglądania PLK? Czy, czy styczeń to jest po raz kolejny ten ciężki miesiąc, kiedy rzeczywiście ta koszykówka trochę zaczyna męczyć i zawodników i kibiców i wszystkich czy, czy jednak gdzieś tam no fajnie ci się ogląda niektóre spotkania.
1: To znaczy niektóre spotkania ogląda się fajnie ale chyba generalnie co roku jest ta sama sytuacja i no już męczą powoli niektóre mecze. Dlatego trzeba trzeba podchodzić w specyficzny sposób do oglądania tej ligi. Tak jak już, już gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy oglądasz samą czołówkę, później te jeszcze jakieś gorące kipy, które grają między sobą, jeśli chcesz przetrwać ten, ten najtrudniejszy okres, okres kryzysu i nie przerzucić się na oglądanie, nie wiem, żużla na przykład na
0: śniegu. U, no to no tak, przy NBA chyba ten kryzys jest jeszcze bardziej odczuwalny, bo tam po prostu mhm. meczów jest mega dużo jeszcze teraz, no, bardzo ale... dużo
1: nieobecności, to, tak. to już w ogóle przestało być oglądalne. Ale chyba też nie każdy ogląda mecz, nie wiem, jakiegoś ostatniej drużyny z konferencji wschodniej z Sacramento Kings na przykład. Dlatego dlatego podobnie trzeba podchodzić do PLK. To prawda.
0: Trochę to źle wróży przed naszą dyskusją na temat drużyn walczących o utrzymanie. Ja powiem, że staram się w miarę oglądać wszystko. Yy, pojedyncze mecze z kolejki to, to oczywiście zdarza mi się opuścić yy, natomiast no gdzieś tam jestem ciekawy niektórych drużyn bo, bo miały potencjał na to żeby yy, wystrzelić i w tej grupie walczącej o utrzymanie jest kilka drużyn które powinny być zdecydowanie wyżej i tak jak rozmawialiśmy na ostatnich naszych podcastach, a to było przed sezonem no to niektóre drużyny kompletnie się nie spodziewaliśmy ich, że one właśnie w tym gronie będą do tej grupy zaliczamy Oczywiście GTK Gliwice, które w tym momencie ma najsłabszy, biorąc 3.14, potem po 4.14 mają Hydrotrak Radom i Polski cukier Pszczółka Start Lublin i po 6.12 mają ASEKO Arka Gdynia i MKS Dąbrowa Górnicza. Yy... Jacek, spróbujmy wytypować najbardziej bezpieczną drużynę z tego grana.
1: Myślę, że najbardziej bezpieczny jest w tym momencie MKS. Trochę, mm. trochę, trochę chyba przede wszystkim ze względu na na no, trenera Jacka Wińskiego i to, że tam sporo kontuzji mieli, tak? I, i, i to nie jest tak, że no. nie wiem, że to jest jakaś super fatalna drużyna i, i to, be- to, będzie, to będzie ta ekipa, która spadnie, ale przede wszystkim no, kontuzje, to jest to, co ciągle gdzieś tam rozwala, rozwala im ten sezon.
0: No Dla t- mnie MKS to była drużyna i, i to jest nawet drużyna, która powinna mieć bilans 8-10, a nie 6-12 i gdzieś tam się jeszcze pałętać w rozmowach na temat playoff. Tak jak mówisz, kontuzja na początku DJ Fenera, potem tuż po przylocie Kajo Paczeko również łapie kontuzję, która wyklucza go z gry, a tak naprawdę wszystkie pieniądze zostały postawione na na niego, że to on będzie tym rozgrywającym, który będzie prowadził ten zespół. W międzyczasie problemy osobiste jest chyba Sobina. No i ten zespół nie wyglądał dobrze i do tej pory nie udało mu się zbudować chociażby dobrej obrony, bo to jest przedostatnia obrona w lidze i tutaj upatruję głównych powodów miejsca w tabeli. Na pewno fajnie jest powiedzieć o Devinie Marblu, który jest takim Aha. graczem, dla którego warto montować highlighty, chociaż tego nie robię, ale, ale no, to jest zawodnik, który na którego którego agent będzie miał z czego wybierać, jeśli chodzi o montowanie tych Highlandów tego lata. Super transfer i gracz, który ciągnie ten wózek na swoich plecach, chociaż ostatnio wygrany mecz tak naprawdę wtedy, kiedy on był w fatalnej dyspozycji. Też wydaje mi się, że to usposobienie Marba to jest taki gracz trochę introwertyczny, cichy, to nie jest zawodnik, którym jakoś tam mocno by Naciskał na no to, aby być liderem w jakichś mocnych klubach i poprzez to on do PLK spadł, ale to nie nasz, nie nasz problem. Fajnie, że jest i oby doczekał końca sezonu. Jeśli wróci Paczeko, no to ten zespół naprawdę może być ciekawy i, i może jeszcze nawet Fener wrócić, tak bo cały czas jest zawodnikiem pod kontraktem. Więc MKS może być w miarę gorącym zespołem na koniec sezonu, ale, ale raczej powyżej tego 12 miejsca już nie wskoczy.
1: Mm, tak, tak będzie, będzie ciężko im przebić ten, ten sufit, no ale mają graczy, dla których chcesz odpalić ten, ten MKS i, mm. i to chyba, to, to póki co przyciąga do tej drużyny mm. w ostatnich tygodniach.
0: Natomiast do tych czterech pozostałych drużyn
1: no, nie ma takiego magnesu
0: mm, w postaci żadnego gracza, powiem szczerze. Mimo, że do Lublina trafił chociażby Cleveland Melvin czy Mike Scott, to są jednak już karty czy zawodnicy, może, może lepiej tak powiedzieć których znamy i po których wiemy, czego się spodziewać, i niestety w przypadku Majka Scotta nie można się spodziewać czegoś dobrego. Chociaż oczywiście postawienie na, na to, że y, Scott, Wilson, Melvin i jeszcze jakiś zawodnik na pozycji 1-2, który dojdzie, będą wygrywać mecze samym talentem, jest słuszne, bo y, ten ogon tabeli tych czterech zawodników pojedynkę powinno rozstrzelać, więc tutaj wydaje mi się, że drugim takim zespołem
1: w miarę Aha. bezpiecznym
0: powinien się zacząć czuć już start, chociaż w Lublinie w tym sezonie wszystko się wali, więc niczego nie można być pewnym.
1: No tak, a start ma w końcu nazwiska póki co i chyba, chyba to jest to co tam mamy z tyłu głowy i to co gdzieś nas upewnia w tym, że to będzie drużyna, która utrzyma się w tym sezonie. Trochę, trochę Dawid Dedek e, tą swoją taktyką wybierania graczy, których już zna z chyba, chyba trochę się na tym przejechał, bo...
0: Ale taką samą taktykę prowadzi teraz ten spaser, więc... No
1: tak, ale już, już <głos> e, Tweety Carter ma, ma swoje lata i, no tak. i, i Jimmy Taylor może nie ma jakiegoś porywającego sezonu. No ale ale tam chyba za mocno to wszystko było postawione na obronę. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym mhm. przed sezonem i. I, I właśnie myśleliśmy, że, że ta obrona będzie dobra i była, bo to był w mm-hmm. pewnym momencie, nie wiem, top 5 to prześligi. To tak, ale Tylko, drugi już że... pod
0: końcem. No
1: właśnie, no, a tak no... nie dojechał. Ale gdyby mm. gdyby tam, może te lepsze wybory, tak na początku dekozeja, dekozej byłby lepszy, bo nie wiem, lamp na gdzieś tam mieliśmy większe oczekiwania wobec niego, i może gdyby mm-hmm. jeden z tych dwóch graczy odpalił, um, no to start byłby w innym miejscu.
0: No tutaj rzeczywiście, no, na pewno największe błędy były przy budowie składu tak brak nominalnej czwórki Mateusz nie moim zdaniem nie powinien grać jakichś nie wiadomo jakich minut na czwórce. Wiadomo, że to jest problem z jego rzutem. Natomiast on tak naprawdę musi musi mieć możliwość atakowania z zewnątrz do wewnątrz, a a zbyt często był stawiany tyłem do kosza i, i to nie było efektywne. Tak samo na pozycji numer jeden zaczęcie sezonu z duetem szarki kartę to było straszne. Chociaż ja Majka Skota nie jestem w stanie oglądać i, i to, że ten zawodnik ma pozwolenie na to, żeby oddawać 16 rzutów z gry i, i wiedząc to, że tak, ten zawodnik tak grał, brał bo ten byłem w ciężkim szoku i no, oczywiście wygrał teraz mecz z Kingiem, który grał na końcu w jednym ze spotkań z zawodnikiem, który ma złamaną rękę, no ale no nie wiem, no, ja Majka Skota nie jestem w stanie przetrawić. To jest gracz, który bardzo wierzy w swój rzut, a ten rzut jest, no nie wygląda jakby ta piłka miała wpadać do kosza, na no serio, ona leci płasko, to nie jest, to nie jest totalnie to, nie kupuję nie, nie kupuje tego gracza i myślę, że, że Scott może wygrać te ze dwa jeszcze spotkania dla, dla startu, ale może też przegrać sześć, więc to Aha. jest na tym poziomie zawodnik. Tak jak w przypadku kontuzji w Dąbrowie, tak trochę też kontuzje pokrzyżowały plany w Radomiu, też trochę w Gdyni, teraz nie wiadomo co z Nowakiem Musiciem, ale chyba tam się nie skończy na niczym poważnym, więc Arka być może się trochę odbije z dna, natomiast chyba to jest jedyny zespół, który nie wzmacnia się, kiedy inni się wzmacniają, więc siłą rzeczy staje się słabszy. Mhm. No i tutaj Gdynianie moim zdaniem no są taką drużyną zaraz, taką, taką trzecią, no jakbyśmy układali tam tabelę z tej końcówki ligi, no to oni są naprawdę zagrożeni.
1: Arka zrobiła spory postęp, jeśli chodzi, nie wiem, chociażby o obronę. Atak ciągle, to nie, ma, nie ma jakiegoś ogromnego talentu i to chyba jest ciągle dla nich problemem w ataku. Natomiast generalnie, myślę, że możemy tak powiedzieć, że nie, od początku patrząc na te pierwsze mecze i patrząc na te, na te ostatnie mecze, no to zrobili postęp i chyba to ich trochę ratuje, mimo, mimo braku tych wzmocnień. W ogóle
0: nie patrząc na to, co, jakie są relacje osobiste, nieosobiste, jak bardzo, kto jest przywiązany do jakiego klubu i w ogóle nie liczy się ze zdaniem zawodnika. Czy gdybyś miał taki pomysł, nie wiem, grasz w basketball menadżera i, i dostajesz taką opcję, że możesz puścić z klubu Bartłomieja Wołoszyna i, i w jego miejsce pozyskać jakiegoś innego zawodnika zagranicznego, bo wiemy, że Bartłomiej Wołoszy na pewno by znalazł chętnych na, na swoje usługi w Polsce, to, to robiłbyś taki, taki deal, czy jednak trzymasz się sprawdzonego zawodnika, żołnierza, weterana, który trzyma ci w miele rzeczy na boisku i, i nie ryzykujesz, ściągając zawodnika no z granicy? Jest... A, wiemy, a wiemy, jak te wybory się kończyły,
1: warto. Tak, to jest, to jest spore ryzyko, bo, bo jeśli nie trafisz, to możesz faktycznie dobić się tą, mhm. tym, tym wyborem. No ale z drugiej strony, no tak, no to jest ryzyko, bo jeśli trafisz, to, to wszyscy będą cię nosili na rękach i. I mówili, że, że zrobiłeś dobry deal i może nie wiem pójdziesz w górę, natomiast jak nie trafisz, to potem wszyscy będą mówili, ja to ten, co, co doprowadził klub do upadku. Tak? Bo... A ty
0: zrobiłbyś to, czy
1: nie? Nie, ja chyba bym nie ryzykował aż tak. Jeśli, byłby, mhm. jeśli postałbym się na miejscu Arki, mhm. raczej starałbym się ugrać tym, co mam.
0: A ja nie jestem taki, przek- taki pewien. Oczywiście to wszystko by zależało od wyskautowania potencjalnego następcy, natomiast Wydaje mi się, że to, to mogłoby pozwolić Arce zatrudnić naprawdę kolejnego zawodnika, który dałby więcej jakości na koźle, bo tu jest największy problem. E, oczywiście Bartłomiej Włoszyn to też często czwórka, natomiast e, no tutaj jakoś trzeba by było załatać tą dziurę grając e, więcej Dylewiczem czy, czy Peżanowskim, a, a jednak przesunąć ten ciężar zdobywania punktów na zewnątrz. No ja bym się zastanawiał nad taką opcją dosyć, dosyć poważnie.
1: Pytanie, jak jesteś pewny swoich wyborów, tak? Bo nie wiem, na przykład MKS ma, ma często bardzo dobre wybory, nie wiem, jeśli chodzi o graczy zagranicznych. Mm-hmm. Natomiast jak... Yy... No tak, Ty tutaj
0: już... Mitrowicz się tego uczy i sam to przyznaje,
1: No właśnie, miał jakąś tam wpadkę z zawodnikiem, który którego Dobrze. miał być pewien, że, 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 będzie, że będzie dobry, że jest zdrowy. Czy znaczy
0: uwierzył agentowi
1: po prostu? No, no tak, 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 no ale tak. Na, koniec dnia, no tak, na koniec dnia to też jest część twojej roboty, nie? Że, mhm. nie wiem, że nie możesz ufać wszystkim w 100%. Mhm. Yy,
0: no dobra, no to jeszcze tak na zakończenie, najbardziej pechowa drużyna, moim zdaniem, czyli Hedra która przegrywa mnóstwo meczów w końcówkach. Gdzieś tam na początku sezonu brakowało dwóch, trzech celnych rzutów. Teraz brakuje trochę chyba sił, bo jednak ten zespół grał przez wiele tygodni w szóstkę, w siódemkę. Kontynuowany Kraljewicz, Cygzua, nie, nie chcący grać English, nie wiadomo, czy w końcu on wraca, czy nie wraca. No, nie tak to miało wyglądać w Rodomie W Radomiu tam naprawdę, wydaje mi się, zabrakło jednego dobrego zawodnika albo po prostu grającego przez cały sezon AJ Englisha, żeby ten, ta drużyna była nawet nad MKS-em. A...
1: Tak, chociaż nie wiem, ja nie jestem pewien, czy, czy Michaelo Wali nie jest nagle takim usprawieniem nad. Czy nie, jest nie. lepszym trenerem? O tak, zacznijmy od tego, czy, czy jest lepszym trenerem? Bo myślę, że, 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 że jeśli trener popił, jakby został, to nawet ta drużyna. Jeśli miałby możliwość dokonania zmian, to to mogłaby być nawet w lepszym miejscu niż jest.
0: No to. tak, no tutaj chyba trzeba postawić sprawę jasną. To nie jest kwestia trenerska w przypadku Radomia, tylko tego, czy English gra lub nie. No i, i ta gra nie bez powodu się posypała, kiedy English przestał grać
1: po mm-hmm. prostu. No tak, I... ale z drugiej strony, wiesz, patrzysz w statystyki, widzisz 21 trójek za hydrotraka Radom, gdy trenerem no tak. jest Michał Wally w 2022 roku. No, ludzie kochani.
0: No tak, no ale z drugiej strony nie, nie masz najlepszego strzelca swojego nie cały czas. Co prawda nie wiem kim jest ten Achmed Hill do tej pory, bo, bo jakoś tak zachowawczo trochę się prezentuje na, na boisku, ale yy, no moim zdaniem tutaj sprawa AJ Englisha po, położyła cień na całym sezonie Drotracka Radom I, i to kiedy on grał to ten zespół dało się oglądać i był groźny. Mhm. Kiedy on przestał grać to tak naprawdę Radomianie nie mogli zejść z jego kontraktu, yy, jakieś tam problemy cokolwiek ciężko było znaleźć zastępcę no i tak to się bujamy do teraz można powiedzieć gdzie, gdzie są problemy tutaj sprawa trenerska uważam że trener Popiek nie był żadnym problemem w tym zespole. Tak samo nie uważam że ani Michaela nie jest jakąś nadwyżką ani obniżką poziomu po prostu to jest trener trochę o innym stylu trochę odświeżenia wniósł do gry bo, bo zaczęła się agresja różne rzeczy ale ale na koniec na koniec jakby postawić tych dwóch trenerów na starcie sezonu, to myślę, że skończyliby z dosyć podobnym wynikiem. Albo nawet Marek Popiełek mógłby skończyć z trochę lepszym, bo, hmm. bo, bo gra bardziej nowocześnie. Tak?
1: tak, no generalnie hmm. jeśli jeśli dasz Hydrotrakowi Radom, AJ English to oni są pewni utrzymania. No, to jest wtedy tak. pewność na, na poziomie NKS, jeśli chodzi o utrzymanie. Tak.
0: No i GTK Gliwice, no tutaj jakiś marsz żałobny przydałoby się wkleić chyba w tle rozczarowanie ogromne trochę chyba się zawiedliśmy na Robercie Witce i i może nawet sam sam trochę Robert Witka się chyba zawiódł trochę na tej swojej wizji pod tytułem gramy nisko, rzucamy za trzy punkty wszyscy rzucają za trzy punkty, gramy szybko Jabari Heinz to jest mój lider chyba te założenia były jednak trochę mylne
1: na pewno, no to, to nie jest tak, że teraz będziemy mówili, że, że Robert Wicka jest bez winy. Na pewno znajdziemy jakieś rzeczy, nie wiem, które mogą zrobić lepiej i tak dalej. Natomiast mi się, mi się podoba to, że GTK do tej pory nie zwolnił tego trenera, że, że ma jakąś wizję. Mhm. Jeśli, na, jeśli na starcie uznajesz, że to jest dobry trener, to, to się trzymasz tego. momenty też tak uważam. Gorsze momenty się zdarzają, nie wiem, nawet gorszy sezon się może zdarzyć. Natomiast jeśli gdzieś tam wierzysz w swoją wizję i, i trzymasz się tego, to jest e, godne uznania, bo, bo żyjemy w takiej lidze, gdzie jeden słaby sezon e, może ci po prostu sprowadzić do pierwszej ligi, tak? Mhm. nawet jak jesteś, nie wiem, multimedalistą, więc e, to mi się podoba, podoba mi się to, że właśnie GTK trzyma się tego swojego planu. Mhm. No a co do, samego, do, do samej gry, no to nie da się wygrywać meczów z ostatnim atakiem, tak? nie da się wygrywać meczów tracąc te 20 punktów na 100 posiadań. Obroną. No, obroną oczywiście.
0: No tak, no i ta obrona się nie, nie wzięła z niczego. No. Brak środkowego, ja jednak uważam, że, że wszyscy trenerzy zwracają mhm. jakąś tam uwagę, że ten center jest jednak ważną postacią do tego, żeby zbudować system defensywny, który działa powiedzmy przez 25 minut w meczu. Te wstawki ze small bolem, z zawodnikiem niższym albo bardziej mobilnym na piątkach, który by y, bardziej rozciągał grę w ataku, ale też miał ubytki fizyczne pod względem rywalizacji w obronie, działałem przez 10-15 minut, kiedy musisz gonić wynik. Ale jednak ten środkowy do tej trumny, do trzymania zbiórki jest potrzebny. I... Patrz stal. No na przykład, na przykład stal i nawet Dragon Apic nie jest takim środkowym, który by trzymał tę defensywę w zestalu, więc y, uważam, że to jest kłopot. I i to było widać już na początku sezonu i i uważam, że na tym się przejechał, na tym przekonaniu, że jakoś to z tym Ramsztadem będzie, że na tym się przejechał trener Robert Witka, że że tym atakiem, tymi trójkami będzie wygrywał mecze, a jednak to jest raczej takie szaleństwo, które może zaprowadzić ich tylko i wyłącznie do gry o o utrzymanie, tak jak Radomian za, za trenera Witki w poprzednich sezonach. Natomiast ja myślę, że na ten moment to, to jednak GTK trzeba wykazać jako tego faworyta do spadku. Tak bym to, tak bym to ujął, bo, bo nie widzę, że to, żeby to był zespół lepszy niż to, co niż Radomianie, czy, czy też nie widzę w nich drużyny, która wygra jeszcze trzy mecze i prześcignie Jasekorkę.
1: Generalnie jakieś tam postępy możemy znaleźć, no ale ta ta obrona w ogóle nie rusza się z miejsca, albo jeśli się poprawia, to zdecydowanie wolniej, niż poprawia się cała reszta. To jest w tym momencie główny problem. No dobra, u Ciebie też GTK spada? Tak, tak, niestety.
0: Okej, czyli Robert Witka będzie miał swoje swoje dwa lata jeszcze na zapleczu pierwszej i na ekstra ekstraklasy, żeby ten klub odbudować, albo być może to zrobił od razu po roku, kto wie. Natomiast też nie wiadomo jak się się zakończy sezon, bo już różne różne cyrki były, zaraz może się zacząć jakieś jakieś sprawy z dziką kartą, kto wie jak to to na końcu się wszystko rozwiąże. Tak naprawdę w tym sezonie nie ma takiej drużyny, która naprawdę by jechała totalnie na oparach albo by, nie, nie chcę powiedzieć, że nie chciała grać w Ekstraklasie, ale nie wiedziała, czy będzie w stanie w następnym roku grać w Ekstraklasie. Uh-huh. Może trochę Arka jest taką drużyną teraz, ale, ale jednak te tradycje w Gdyni, jeśli chodzi o koszykówkę, są naprawdę duże, akademie i tak dalej. Chyba fajnie, gdyby oni, oni w Ekstraklasie się jednak e, utrzymali. Dobra, przejdźmy do drugiej grupy. Tu mamy aż e, sześć drużyn, King, Trefl, Legia. Astoria, Spójnia i Śląsk. Śląsk też tutaj dodaje, bo mimo Bilansu 9-7, no to ten odsetek zwycięstw jeszcze nie jest taki duży. Teraz jeszcze zespół po covid natomiast no jednak chyba trzeba będzie dorzucić tę drużynę jako, jako pewniaka do playoff, ale już chyba nie, 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 nie drużynę, która będzie grała o, o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czyli rozstawienie przed, no takie już pewne, pewne rozstawienie i dużą przewagę parkietu.
1: Śląsk trochę traci meczów. Siedem, siedem porażek, gdzie, wszyscy dokoła, gdzie, gdzie te najlepsze drużyny mają po cztery, i jeszcze. No, zawsze ma siedem porażek,
0: nie? Ale, mhm.
1: Ale no, Śląsk ma jeszcze dwa mecze do rozegrania, no to tak. może się obudzić z bilansem 9 no, teoretycznie.
0: Tak, tak, tak. Więc tutaj e, to jest na pewno pewnie jak do tego, żeby być e, w playoff. Takie, t- t- tak uważam. To jest nawet pewnie do tego, że do zajęcia miejsca, nie wiem, 5-6, no. ale, ale no wyżej, wyżej chyba się nie da podskoczyć, no chyba, że jakiś niesamowity ran tutaj nam się e, objawi nagle, chociaż e, no po tym covidzie też nie wiadomo kto chorował, kto w jakiej formie teraz będzie, kto był kwarant- na kwarantannie, no te teraz pierwsze mecze Śląska po tej przerwie dużo pokażą, e, na co ich stać, no plus cały czas trzeba rozgrywać Eurocup, więc to też nie będzie... Nie będzie takie proste.
1: Tak, dokładnie. Kogo jeszcze mhm. masz, kogo masz w tych drużynach, które um, mają, największe, mają największe szanse na awans do playoffów? No bo powiedzmy, no się... że, 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 że mamy tę piątkę najlepszych, mhm. szósty jest Śląski i
0: 7-8. No to siódma chyba Legia.
1: Mimo wszystko to nie jest tak dobra Legia jak przed
0: rokiem, ale to jest zespół, który jest dla mnie kwintesencją słowa solidność. To jest drużyna, która na własnym parkiecie tak naprawdę nie przegrywa. To jest drużyna, która gra według określonych schematów. To dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy, że będzie grała drużyna trenera Wojciecha Kamińskiego, chociaż myślę, że przynajmniej ja przed sezonem spodziewam się, że to może być jeszcze trochę lepsza Legia. Oczywiście oni świetnie zagrali chyba i natomiast ten BIOS 10-7 tutaj ta jedna Jedna porażka chociażby ze spójnią na własnym parkiecie, kiedy Erick Nim trafił um, rzut na zwycięstwo. No, to zupełnie inaczej byśmy patrzyli, gdyby to było 11:6 tak mhm. e, Więc tutaj Legia dla mnie też jest absolutnym pewniakiem, zwłaszcza, że, że szykują się jakieś ruchy transferowe. I, I teraz tylko kwestia, kiedy prezes Jankowski i, i trener Kamiński nacisnął ten guzik, robimy to. I, i, i sprowadzą jeszcze jednego zawodnika na, na obwód albo wymienią środkowego, no bo Adam Kemp, to jednak jest ogromne rozczarowanie w tym sezonie, jeśli chodzi o, e, o jego grę i nawet się ostatnio zastanawiałem, czy to nie jest najgorsze co jeśli chodzi o naszą ligę.
1: Legia ma jeden zaległy mecz i jeśli by go wygrali, to mają 11-7, czyli bilans taki jak w tym momencie zastał mhm. na czwartym miejscu, więc niby mają ósme, ale jak tak powyżysz głębiej, to, to, to raczej są wyżej. No Adam Kemp nie jest dobrym graczem w tym sezonie, mm. delikatnie mówiąc, no i, i Legia gdzieś tam mogłaby być lepsza. Tak to, to nie jest topowa obrona nagle, mm. e, a, a zawsze była, zawsze tak była rozpatrywana. Teraz, teraz nie wiem, wyprzedza, wyprzedza, wyprzedza Legię, wyprzedza Legię cztery drużyny, ale w, Pamiętam te poprzednie sezony, gdzie, gdzie legia była w samej Czuchce, nie, wiem, To było pierwsze, drugie miejsce. Myślę, że, mhm. że właśnie obecność nie wiem, lepszego centra, bardziej, mhm. bardziej stawiającego na defensywę, pewnie poprawiłoby by ten, by ten zespół, no, jeśli, jeśli byś tam zamiast zamiast tego zawodnika kogoś przeciętnego. No, jak no. na polskie, polskie realia, to... Zgadzasz się, że to jest najsłabszy obcokrajowiec? Widzę? No, nie wiem, no tak z głowy ci nie powiem, czy, czy znajdziemy kogoś kogoś gorszego. Znaczy, Byśmy musieli... znaczy
0: jest, jest jeden gorszy, ale on chyba nie będzie grał, to jest do Montedody.
1: Musielibyśmy się tam? przejść po podróżynach i... Właśnie to robię i...
0: No tak, Adam Kemp no, zasługuje na krytykę. No, niestety no, to nie jest zawodnik, który y, straszy blokami, który kończy alejupy. a maskim grać te Alejupy. Jest taki nagle się zrobił taki soft trochę. No, nie wiem. Nie, z nim Legia moim zdaniem nie zdobędzie czegokolwiek. Tutaj Darek Wyka jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem, ale to, to, to nie o to chodzi, bo też Darek Wyka nie jest graczem na 30 minut, tak. I jeszcze mamy do tego Jure Skificia, który też oczywiście swoim rutyną, doświadczeniem y, potrafi jakieś magiczne sztuczki odpalić, ale, y, ale to też nie, nie jest zawodnik robiący różnicę, to jest po prostu zawodnik poprawny. I, y, no tutaj Legia potrzebuje fajerwerków, Kowels je zapewnia, y, Mohamed Ali Abdurrahman też czasami je zapewnia, Strachina Iwanowicz. Nie jest moim ukochanym graczem i wszyscy o tym na pewno dobrze wiedzą, ale no tutaj na pewno no, wzmocnienia są wskazane. Tak? I jeśli tutaj dojdzie jeden albo dwóch zawodników, albo dojdzie takieś wymianki, to ta Legia powinna być mocna i, i może być poważnym kandydatem do półfinału, bo po prostu tą swoją solidnością może zabić drużyny, które, yy, no, które będą nieregularne. Tak? No, na przykład jak Zastal, który jest drużyną nieregularną, mhm. o czym sobie zaraz pewnie Pewnie powiemy. No to mamy siódemkę. O ósme miejsce moim zdaniem będzie mocno się bił Traff z Kingiem. Natomiast tutaj chyba wszystko będzie zależało od zdrowia.
1: King znowu jest tą drużyną, jaką chcielibyśmy, żeby nie byli. Nie ma... Ale w
0: w tym sezonie naprawdę im współczuję, bo w poprzednich to po prostu byli tacy. Tacy mech. A teraz po prostu mieli szansę, żeby być naprawdę mega dobrzy, mieć fajny, długi skład, ale a ciągle są niezdrowi. To tak niezdrowi, że aż, e, aż po prostu tak wiesz, zaciskasz zęby i przymykasz oko, nie? Mm-hmm. Jak patrzysz na ten roster na, na i zawodni- na liczbę zawodników, która, która jest poza składem.
1: No, no tak no, właśnie dążyłem do tego, do tego, do tego miejsca. Gdyby. King miał sezon taki normalny, w sensie startujemy z trenerem, trener buduje zespół, latem mamy jakąś tam kontuzję, ale nie ma dramatu, nie wiem w styczniu tym się wzmacniamy i, i nie wiem, i nie wiem bo chcemy powalczyć o drugą rundę to niestety to nie jest ten sezon Kinga w sensie znów przytrafia im się coś trochę, trochę te kontuzje to nie, to nie są rzeczy, nie wiem, na które masz wpływ natomiast znów coś psuje sezon Kinga no i to nie jest miłe, tak jak mówiłeś.
0: No wiesz, no, oni już zagrali 19 meczów tak naprawdę bez środkowego, więc to. Mm-hmm. Wygrali 10 z nich, więc to też i tak jest dosyć dobry wynik, bo, bo Joko Djokovic był jaki był. no to już Bartosz jest taki, takim półcentrem trochę, więc no to jest drużyna, która ma spore swoje problemy, ale. Yy... Na pewno trzeba pochwalić to, 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 to jak wygląda Stacy Davis. Fajnym transferem jest Malakai, czy Malachi, już nie wiem, które poprawnie jest wymowa, Richardson. To są gracze, dla których warto oglądać i naprawdę są groźni. Jeżeli King będzie w stanie wystawić piątkę na playoffy z miejsca numer 8, na przykład, w której będzie Kuba Schenk, Sharon Dorsey Walker, mm-hmm. Malakai Richardson, Stacy Davis i jeszcze nowy środkowy. To naprawdę współczuję drużynie z pierwszego miejsca, żeby z nimi grać, bo to będzie twardy zespół, dobrze broniący na obwodzie, który pod koszem, jeżeli ten środkowy będzie potrafił grać w obronie, też, że tak powiem, mocny, więc to jeżeli King tylko się doczłapie do do playoffów, będzie bardzo niewygodny, pod
1: warunkiem oczywiście, że wszyscy się wyleczą. Tak, to znowu może być taki sezon, gdzie z ósmego miejsca wystartuje ktoś, na kogo nie chcesz trafić, trochę jak... Trochę jak wtedy Czarni Zambi. Mm. To, to nie była drużyna, na jaką chciałeś trafić. I, i no i ten Anwelnie tak przegrał z tym
0: Kingiem, tak? Też, też warto powiedzieć: i ten Styl Kinga, ci napastliwi niscy w obronie Shank, Matczak, Dorsey Walker, zrobili mnóstwo krzywdy Anbielowi. Mm. I, I to na pewno nie jest wygodne dla Anvilu żeby grać przeciwko Kingowi. Zresztą będą grali teraz w Pucharze Polski w trzecim finale. I też jestem bardzo ciekawy, jak ten pojedynek. Yy, będzie przebiegał, bo to jest niekorzystny mecz op, moim zdaniem. <krym>, bo no, to nie, nie, to, że... nie ma takiego, takiej siły podkoszowej, którą mógłby rzeczywiście tam scentralizować i wykorzystać, bo Ziga Dimec yy, no, trafi robić miejsce pod koszem, ale to nie jest zawodnik, który zdobędzie yy, znaczy no dobra, zdobył przeciwko spójnie ponad 20 punktów, ale ale to się nie zdarza często, tak? To był jeden mecz w sezonie, tak? On drugiego takiego meczu prawdopodobnie nie zagra.
1: Mm, szkoda, że właśnie na przykład, już nie ma do, do dyspozycji w miarę zdrowego i pełnego składu, bo wtedy byśmy poznali tak naprawdę jakaś siła tej, mm-hmm. tej drużyny. a tak yy, Trochę wróżenie z fusów, ale, ale faktycznie mogą być mocni na koniec sezonu.
0: No Ta piętka jest naprawdę fajna. Jeszcze z ławki masz Matczaka, masz tak. Trita albo zawodnika, który przyjdzie za Trita,
1: masz Borowskiego, mm-hmm. więc yy, ten Nawet zespół... Davis, nawet za, załóż, że postawisz go, nie wiem. Na, na najlepszego strzelca przeciwnej drużyny i może, może męczyć go w obraz. No. Thomas Davis? Tak.
0: A, okay, okay. No tak, tak, tak. tak. Ale oni nie mogą mieć Tomasa Davisa, jak wróci, wrócą wszyscy zagraniczni. No, nie mogą co? robić to, co
1: robił Zastel.
0: Nie no, jasne. jasne. Ok, dobra, ale na ten moment, jakby w lepszej pozycji pod względem procentowego bilansu jest trochę tref na którego przyczymy, narzekamy i, i mówimy, jak to nie jest nudną drużyną, ale ostatnio spójnie, mimo początku 0-19 pokonali. Kuriozalny mecz moim zdaniem. Natomiast no, jakoś ten tref się ślizga i, i też może się doślizgać do tego ósmego miejsca.
1: Może, natomiast y, tref znowu jest taki. Poza, poza, poza dobrą obroną jest nijaki. Ludny. No. Taki miękki, taki Będąc
0: presji. drużyną na pierwszym miejscu na pewno wolałbym grać z niż z Kingiem. Mm-hmm. I to tak bardzo bym wolał. Tak, tak myślę, bo King nawet w sześciu już rzuci się i będziecie pokostkach po kostkach, ma mecze, w których jak w trzeciej kwarcie dobrze przyciśniesz, to już masz wygrany mecz. i To trochę było tak z tym zespołem i no. Wolałbym, będąc drużyną z pierwszego miejsca, wolałbym grać z treflem niż z Kingiem, co jest trochę obraźliwe dla trefla, bo, bo uważam, że to jest zespół. Gdyby King był w pełnym składzie, a tref i tref też, to, to King miałbym jako wyżej, jako ten zespół lepszy. Natomiast no tutaj cały czas wracamy do tego zdrowia. Tref w końcu jest zdrowy, w końcu gra w pełnym składzie, wygrywa mecze i fajnie, ale, ale tam czegoś może brakować. Nie wiem, czy Darin Dorsey jest tym czymś, czego brakowało. Nie wiem cały czas. Kim ma być Brandon Young? Czy to jest opcja numer jeden z ławki, jeśli chodzi o atak? Czy to ma być rozgrywający? Nie rozumiem tego trochę zespołu i, i nie wiem, czy w Sopocie rozumiem, jaki to ma być zespół. Taki, jak mówisz, trochę, trochę to się wszystko rozjeżdża.
1: Zdecydowanie. No nie, nie, mi się wydaje, że to. Tam... Ja... Chciałbym zobaczyć, czy jakie są budżety, nie wiem, na przykład Anvilu i Trefla. Czy to jest. Czy to są. Liczby porównywalne, bo mhm. i, i wydaje mi się, że sporą różnicę robi yy, po prostu takie takie, takie rzeczy jak nie wiem, to, że komuś się chce bardziej. W Anvilu mhm. wydaje mi się, że po prostu im się chce. tak Teraz mhm. dwa mają charakter czegoś, czego w treflu nie było dawno. Chodzi, mam, mam, mam na myśli gdzieś tam zawodników. No, to takich takie...
0: walczaków, no, to po prostu nie są zawodnicy, którzy tak wyglądają no, to Karol Gluczewski nie jest zawodnikiem, który nagle krzyknie na kogoś e, albo wiesz, y, będzie prężył muskuły po, po udanej akcji, oczywiście to są jakieś błahe rzeczy i, i bardzo małe, ale czasami one budują taki team spirit i w ogóle całą otoczkę wokół drużyny i awanwili są tacy ludzie i, i to, jest, to, to jest fajne i takie pobudzające, dające dobrej energii tej energii, może nawet nie to, co się treflowi nie chce bo, bo każdemu zawodnikowi się oczywiście chce, ale. Chce się, bardziej, w... wiadomo, chce się bardziej. Anwilowi chce się bardziej. Tak, ale w, po prostu początku czasami nie mają energii. Jakby automat z kawą się po prostu gdzieś w RB Arenie zaciął I, i tak to oni po prostu tacy są śnięci. Na no, ten początek zespół to było ewidentne. Po prostu jakbyś, wiesz, dopiero co się obudzili, jeszcze oczy nie, wiesz, ostrości nie złapały, a oni mhm. już kazali grać w korzykówkę. I ten tref zbyt często tak wygląda, niestety. Dobra, Dobra. lecimy dalej, bo czas goni. Ostatnie dwie drużyny, które naszym zdaniem są, będą poza playoff, czyli Spójnia i Astoria. Trochę żałuję, że ta Astoria jest wygoniona poza te playoffy, bo ogląda się jej mecze naprawdę ostatnio. Ostatnio mają momentum. Mhm. Mają momentum, ale nie, wygra, nie wygrywają. <śmiech> to też jest trochę, trochę problemem. Andrzej Pluta, super postęp. Kuba Nizioł też jest odważny, agresywny. Tam każdy jest odważny, agresywny. Ale chyba brakuje tego jednego zawodnika, na którego nie wiemy, czy, czy, czy Astoria nie chce go, czy, czy nie ma gdzieś tam funduszy, ale na końcu go myślę, że go zabraknie. Bo, bo kiedy znaczy, Czavras, no wysokiego, no, mm-hmm. no, dwóch wysokich, jeżeli Czawras słapie mm-hmm. trzy faule, zostajesz z Herdonem, który jest trochę miękki, który nie jest centrem, no to, to, to ta gra może trochę się sypać I jakkolwiek Mateusz Zemski nie byłby ambitny, to jednak nie przeskoczy tego, że ktoś jest od niego 20 centymetrów wyższy.
1: Tak. Tak, tak. Chociaż, no nie ja chciałem zobaczyć tą historię tą w play Trochę już tak założyliśmy, że, że, że twarde, ty, twarde pierniki będą, będą w playoffach. offach natomiast ostrożnie. Mają dobry bilans. W sensie sporo zwycięstw nabili w pierwszej rundzie i teraz. Czy
0: twarde pierniki to jest tak dużo lepsze zespół od Trefla? W sensie tak. Tref jest lepszym
1: zespołem niż. Twarde pierniki? Nie. Ostatnio. W sensie twarde pierniki trochę jakby zrobiły dwa kroki albo trzy do tyłu. Myślę, że o no to na pewno. zbliżyły do tych drużyn, które są w tabeli niżej.
0: I tutaj Śląsk może wyprzedzić te twarde pierniki. Legia może wyprzedzić twarde pierniki, ale dalej to, to mam wątpliwości, tak jak teraz złapał też taki swój, taki swój moment. Tak jestem przekonany, że ten zespół zaraz może mieć odwrotnie, bo, to, bo, bo w spocie jest ciągła taka huśtawka tak? i tam nie może być pewny tego, że teraz wiesz, będą grali z hydrotrakiem i puścisz mhm. y, handicap minus 6,5 i się kończy, że hydrotrak wygra 10, nie? To, 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 to tak ten zespół niestety mhm. funkcjonuje. Spójnia, tak na szybko. Y, zmiany fajne. Admund Gilder naprawdę na propsie. Bailey Steel, widać, że to jest lepszy zawodnik niż przed rokiem. No ale bez rozgrywającego, który rzuca za trzy punkty, nie da się grać w koszykówkę w 2022 roku.
1: Dobrze. Pierwsze, pierwsza piątka drużyn w PLK. Czy, czy konsekwentnie, jest...
0: konsekwentnie Jacek Mazurek, redaktor Jacek Mazurek, unika tematu PGS i Stargard. Ewidentnie tam jakieś bóle
1: są. <głos> Boli go wielka spójnia. <głos> Dokładnie. Czy, czy Anvil w jest tą drużyną, która wygra sezon regularny?
0: No, ma wszystko, żeby to zrobić. Tylko t- znaczy, może inaczej. Yy...
1: Tak, wygra sezon regularny. A czy, yy... czy stal. Dobra, no to mamy, mamy to pytanie za sobą, znaczy... ale.
0: Może inaczej. Przez chwilę przeszło mi przez myśl, że, że Czarni mogą to zrobić.
1: Mhm. Nie wiem,
0: no, no bo teraz Czarni grają na wyjeździe ze Stalą. Nie wiem, gdzie grają. Za Stalem grają u siebie, z Anvilem grają u siebie. Ze Śląskiem grają chyba na wyjeździe.
1: Tak, na wyjeździe, bo u siebie grali.
0: No, więc tutaj Anvil i Zastal są u siebie i ten mecz z Anwilem no jest kluczowy, bo jeżeli się zrównają z Anwilem punktami, mm-hmm. no, to, no to oni będą wyżej, nie? I tutaj mm-hmm. trochę tak sobie kalkulując dodałem jednej i drugiej drużynie tam jeszcze ze dwie, trzy porażki no i wtedy czarni będą wyżej, nie?
1: Tak, wtedy, wtedy tak mi się skończyło, no tylko wtedy zakładam, że, Stal, o...
0: że Stal, wygra, Stal może wygrać 13 meczów z 13. no to też mm-hmm.
1: jest... No i zakładasz, że Czarni nie nie będą mieli jakiegoś dołka. No właśnie, a druga sprawa. Stal... Już
0: przestałem to zakładać, że będą mieli jakiś dołek, bo zakładałem ten dołek w październiku, w listopadzie i w grudniu, więc już nie mogę tego robić.
1: Teraz będzie luty i znów będzie można to założyć. ale ale stale już nie gra w lidze mistrzów i wydaje mi się, że że będą mieli więcej czasu, więcej czasu, żeby, nie wiem, zgrać się w obronie, żeby, żeby coś zmienić, żeby zacząć żeby się tam poprawić, po prostu. I mają też rzeczy, żeby skończyć wysoko. No to jest w tym momencie jedna porażka mniej niż, nie wiem, Anvil czy Czarny.
0: No tak, jedna no porażka ch- więcej. Tutaj chyba wszystko będzie. No, no, myślę, że tutaj bezpośrednie mecze jednak wejdą w grę. Mm, przy jakimkolwiek układzie. E, wydaje mi się, że Anvil u siebie powinien wygrać ze Śląskiem, jeśli do tego meczu przystąpi z Jamesem Bellem. Chociaż wydaje mi się, że tak trochę prewencyjnie ostatnio nie zagrał w tym East, North, coś tam, coś tam. Ta Liga Północna, której ogląda 100 tysięcy ludzi. I, no to, to, to I Już będzie jesteś grać... gdzieś
1: hejtowany, ja już piszę komentarz pod tym Jest, no, pod, ten podcastem, mecz że nie wiesz. Oglądałem ten mecz
0: wczoraj i naprawdę był totalnie letni. Albo mhm. nawet zimny i Anwil wygrał go z palcem w nosie.
1: Tak, Więc... właśnie chciałem to powiedzieć. Też widziałem końcówkę tego meczu i, i, i w ogóle Anwil sobie tak, tak dojechał, do, dojechał do końca i te ostatnie minuty... A dobra, to już jest ten moment, te ostatnie 2-3 minuty, gdzie, gdzie uznali. Ja dobra, to już jest ten moment, gdzie ich przyciśniemy i kończymy ten mecz. Tak to no. wyglądało przynajmniej z mojej perspektywy.
0: To prawda. Yy... I no tu się urodziła taka wygrywająca drużyna. Dużo oczywiście leży na trafieniach Johnny Matthews'a. Na pewno będzie miał dwa czy, albo trzy mecze, gdzie w końcówce w końcu nie trafi, bo, bo to jest naturalne i normalne. W końcówce nie trafi się 60% z gry. Ale, ale tak, no, myślę, że Anvil to jest zespół, który ma w tym momencie największe szanse, żeby wygrać sezon regularny. Dużo będzie zależało od meczu w Subsku. Tak uważam, to jest mecz... E, chyba najważniejsze pod kątem tego jak się ta, ta finalna tabela ułoży I, i na to bym szczególnie patrzył chociaż wydaje mi się, że, że w tym takim power rankingu naturalnym jest to, że Anvil postawimy wyżej nad czarnymi. Mhm. Cały czas jednak do Anvilu już tych wątpliwości chyba nie mamy do czarnych staram się sobie mówić, że nie powinienem mieć tych wątpliwości, ale na kim je mam
1: Jakie to są wątpliwości? E, Takie, że
0: kiedy trener Mantas Cysnawski zdecyduje się na granie swoją najlepszą piątką, to absolutnie nikt nie jest w stanie wejść z ławki, żeby dać coś więcej. Znaczy, Mantas Cysnawski będzie musiał grać czwórką swoich najlepszych zawodników 32 minuty w playoffach.
1: Ale z drugiej strony, ja pamiętam finał finał pierwszej ligi, gdzie mówiliśmy Mówiliśmy, kto jest liderem, że Adrian Kordalski i tak dalej i nagle przyszedł, Jakub musiał yy, i po prostu zabrał, zabrał, ten, zabrał play-offy, zabrał ostatnie mecze. Te no, dobra, no ale
0: to jest pierwsza liga.
1: Ale też ma dobry sezon teraz, więc... Wiesz, no ma dobry ludzie... sezon,
0: ja nie mówię, że nie ma, oczywiście, że będą stawki, kiedy on wyjdzie i będzie ponaciska w obronie i, i tak dalej, ale wiesz, kiedy, kiedy gra zwolni w playoffach, kiedy będą się liczyć tak naprawdę indywidualne umiejętności, no Kuba Musiał nie jest zawodnikiem, który jest jakimś super kreatorem, kiedy nie wiem, Marek Krasny będzie zmęczony, kiedy Billy Garrett stanie obrońcę takiego jak nie wiem, Dykes, czy nie wiem, Ramliak, czy ktokolwiek taki, no to, mhm. to ten trzeci z piłką będzie musiał coś zrobić i no nie wierzę, Kuba musiała, że na poziomie playoff już teraz jest w stanie to zrobić, za dwa sezony może tak, nie mówię, że nie Ale teraz to chyba za szybko, za szybko by było, żeby on był dobry w pierwszej lidze, dobry w PLK i jeszcze dobry w playoff. To to jakoś taką konwersję tego nie
1: nie wierzę. Ale z drugiej strony masz też sytuację, sytuację taką, że ja nie jestem pewien, czy na przykład Mark, czy czy Markus Louis, Klasen i Gareth będą grali bardzo dużo minut razem? W sensie oni będą grali? Oni nie ale powinni
0: ale grać dużo no, minut razem.
1: No właśnie do tego dążę, że nie wiem, że Luis może wchodzić na przykład nagle jako taki wie, szósty gra, czy on może bez, bez, problemu, bez problemu grać z piłką, nie on może być jedynką, gdzie mijał ludzi. Zresztą pokazywał to tam w tych sytuacjach, gdzie gdzieś tam kończył. Mhm. Kończył z góry, gdzie zostawia ludzi po prostu w boksach i, i, i...
0: No tak, no, chodzi mi o to, że potrzebuję znaleźć czwartego zawodnika na obwodzie, który jest twoim pewniakiem. Yy, czwartym zawodnikiem na obwodzie Van Bielu jest Dykes, w czarnych jest Kuba Musiał.
1: Mhm.
0: No i tu jest ta różnica, jeśli chodzi o grę w playoffach, bo zakładam, że obie drużyny grają siódemką, nie? Mhm. No i, i to tak naprawdę na ten, to jest ta podstawa, która mi każe sądzić, że Anvil jest nad czarnymi. Tak już po prostu przechodząc do głupiej analizy takiej one by one, no to tak bym to tak bym to widział. Okej. Okay. A czemu ty masz wątpliwości co do Anvilu? I tak wszyscy się ciebie podpytują na tym Twitterze, że...
1: Ja nie wiem dlaczego wszyscy się podpytują. No jakby nie możesz patrzeć na zwycięstwo, na każde zwycięstwo tak samo. Jak wygrasz, nie wiem, mecz, jesteś Anvilem, wygrywasz z Czarnymi i wygrywasz z GTK. To, to nie jest, te zwycięstwa nie są równorzędne. Mhm. Jeśli, jeśli wygrywasz, nie wiem, za stalem, który nie ma dwóch graczy pierwszy i trener mówi, że, że gdyby miał pełną rotację, to na nie zagrałby tam 10 czy 15 minut. Mhm. No to. Logiczne jest, że ta drużyna byłaby w sensie zastał, byłby lepszy, byłby, mhm. nie wiem, miał więcej jakości, byłby, e, miałby, mał, miałby po prostu większe szanse wygrać to spotkanie. Jakby wiele rzeczy się składa na zwycięstwo i patrzenie. Można oczywiście patrzeć. No, ja nikomu nie zabraniam i też nie wiem, nie każ nikomu czytać tego, co piszę, no, Więc e, patrzę po swojemu i gdzieś tam staram się rozbierać te zwycięstwa na, na szczegóły.
0: Mm-hmm. no tutaj yy, to jest prawda znaczy Anvil, Anvil na pewno potencjalnie nie jest tym numerem jeden yy, widzę, ale to już chyba wszyscy to, to zdanie po, powtarzamy od jakiegoś czasu natomiast yy, to na ten moment jest obok czarnych yy, na pewno drużyna tak? nie ma w czołówce innej drużyny która by już moglibyśmy powiedzieć, że to jest zespół i możemy ją nazwać drużyną mimo, że ma swoich liderów i tak dalej to jest drużyna, no bo stale to jest na razie zbiorem jakimś mm-hmm. Otwartym został też jest trochę jeszcze zbiorem, gdzie tam się będzie mieszało. Ale oczywiście, ja nie mówię, ja nie mówię, że,
1: że Anvil nie jest drżyną, wręcz przeciwnie Zresztą nawet chyba o tym pisaliśmy, że, że mają, nie wiem, że mają charakter, że, że, że chcą im się bardziej niż komukolwiek inne że, tak? ja tak? że Nie lubię że, mówią, mają, że ktoś ma charakter. Że mają, że mają wszystko. No, to jest drużyna. W tym momencie nie wiem, jeśli wystarczy.
0: Znaczy, Czy nie mają taką... wszystkiego, właśnie o to chodzi? Jeszcze raz. Właśnie ja nie mają wszystkiego, ja to rozumiem. W sensie twoje wątpliwości są dla mnie zrozumiałe.
1: No dobrze. No to fajnie, <laughs> że, że, że chociaż ty rozumiesz.
0: Nie, no dla mnie są zrozumiałe i, i tak samo myślę, że jakby te, te wątpliwości, które przy, pokazują się przy czarnych też są e, jasne. No bo jednak dużo meczów wygrali gdzieś tam po tych końcówkach, tak? Te, gdyby naprzeciwko siebie, równie dobrze możemy tak powiedzieć, żeby gdyby naprzeciwko siebie nie mieli tak beznadziejnej drużyny jak start, to w Lublinie by nie wygrali. E, bo, bo Lublin puścił chyba sześć backdoorów w tym meczu. Tak? I to jest kwestia in, indywidualnego hokusu, indywidualnej koncentracji poszczególnego zawodnika, żeby do tego nie dopuścić. E, więc no, każdy gdzieś tam wygrywa te mecze na ułamki czasami, a, a w bilansie to waży dużo, tak jak mówiliśmy w przypadku Legi. Jedne punkty Erika Nila sprawiają, że patrzymy na nich, czy nie zrobią play-off, czy nie. Zamiast czy są, czy, czy grają pierwsze miejsce, nie? Mhm. E, dobra. O twardych piernikach krótko było, to, to, to jeszcze tylko takie jedno zdanie. E, Johannes Manigat. Podobał Podoba ci się ten zawodnik, czy nie?
1: On wyglądał bardzo dobrze, gdy, gdy miał obok siebie mm, mhm. Watsona. Później gdzieś tam trochę pokazał, że, że, że jest... Że ta, chce, chce na siebie dużo, nie? Tak, tak. No i to ostatnie jest tak...
0: On no, w opcji numer jeden nie podoba mi się. Nie podoba mi się. To nie jest zawodnik... Yy, znaczy on właśnie tak może funkcjonować, że coś tam rzuci, jest sprytny i tak dalej, ale yy, on nie ma takiej nawet fizyki. W sensie on tak jest dziwnie zbudowany moim zdaniem. Nie jest atletyczny. Na koźle też go nie widzę jako gracza, który by mógł kiedy na jeden, jeden robić jakąś tam różnicę. No myślę, że rzeczywiście tutaj największa jest różnica taka, że, że ten, który w twardych pielnikach miał piłkę przez większość czasu, czyli Watson, był graczem, który był naprawdę trudny do opilnowania. Manigat wydaje mi się, że jako teraz ten, który gracz ma najwięcej piłki w rękach, jest dużo łatwiejszy do opilnowania i jakość pod względem tego, kto jest najlepszym zawodnikiem w tej drużynie, Y, z, diametralnie się zmniejszył, ale to nie znaczy, że oni nagle zaczną przegrywać tam z MKS-em, Arką, mhm. dalej, nie? Więc jakoś, jakoś się tutaj doczłapią. No i dwóch finalistów i chyba najciekawsze drużyny pod takim względem, co się tam jeszcze wydarzy. Y, Zastal i, 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 i Stal. Y, zacznijmy sobie od Stali, jako że ten mecz był bardzo głośny i w ogóle wszystko tam się fajne, f, 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 fajnie działo do widowiska, ale na pewno nie fajnie dla zespołu Igora Amilcic, pisaliśmy trochę o tym, trochę temat już jest przez nas nas przeryty, natomiast mam tutaj wielkie obawy o o wprowadzenie do gry Kuby Garbaczej i o skonstruowanie obrony. Ty myślisz, że tam jeszcze jakieś zmiany zajdą, czy czy tak już będzie rzeźbił z tego
1: Igor Amilcic? Generalnie fajnie byłoby mieć centra wysokiego, typowego centra, który gdzieś tam straszy pod koszą, Pytanie jak zdrowie jest Jakub Wojciechowski Jest tutaj dużo pytań dużo, mhm. wydaje mi się, że generalnie jest dużo opcji w sensie jak patrzę ja, nie wiem jak jest mhm. jak jest faktycznie na pewno to musi zostać wykonane dużo, dużo pracy po, pod względem obrony i jakby pytanie w którą stronę chce iść stal, czy nie wiem jeszcze zamieszać w składzie i dodać tutaj jakiegoś gracza czy czy zostać z tym co mają mhm. i, i kombinować. No to jest największą bolączką tej drużyny jest na pewno obrona. Mhm.
0: No ja, ja uważam że tu powinno zostać na, zmiana na pozycji numer jeden i powinno się pożegnać z Cobie Simonson i, i znaleźć zawodnika który byłby bardziej doświadczony w Europie i który byłby przede wszystkim rozgrywającym bo w tej drużynie brakuje mi gracza który yy, W pewnym momencie spotkania wziąłby piłkę pod pachę, pokazał chłopaki stop, gramy to i to i to, ustawcie się, uspokójmy, skontrolowałby tempo. Simos wydaje mi się zawodnikiem nie do końca rozgarniętym na boisko. To jest gracz, który ma ogromne możliwości atletyczne, techniczne, ale po prostu to jest gracz, który nie jestem przekonany, czy on dobrze rozumie europejską koszykówkę. To jest takie wiesz, pykanie. Mm. Nie? To jest takie mm-hmm. pykanie, ale nie nie rozumienie nie rozumienia o co się gra i jak bardzo detale są ważne. To jest takie radosne granie. I, i, a z kolei drugim twoim rozgrywającym jest James Florence, który, u którego masz albo wajchę, podaję tylko, albo po, wrzucam tylko. I, mm-hmm. No nie wiem, przeszkadza mi to w tym zespole, że, że tam nie ma takiego zawodnika, który nagle by był takim pewnym, że wiesz, to. spokojnie, bierzemy piłkę, ustawiamy. Teraz wiem, no, wydaje, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale Tak, Simon Simo, nie jest takim graczem, który na przykład rozumie to, że yy, dobra, mój środkowy przez cztery posiadania nie dotykał piłki, zagrajmy tak, żeby on chociaż dotknął tą piłkę, nie? Mhm. żeby poczuł, że gra. I to, to jest takie yy, myślenie właśnie takiego reżysera na parkiecie. Wydaje mi się, że trener Igor Miciś trochę chce być takim reżyserem z ławki, ale wydaje mi się, że jednak musi mieć jakieś przedłużenie na boisku i na razie tego nie widzę.
1: I to jest tak. chyba właśnie to, to, co mówisz, tego brakuje w tych takich słabszych momentach. Bo gdy idzie dobrze, tak. to jakby chowajcie dzieci i, i żony, bo to będzie masakra. Tak, Natomiast tak, tak, gdy, tak. gdy już coś tam się zatnie, tak jak się zaczęło w meczu z Anwilem, to to się kończy, tak jak się kończy, mhm. skończyło
0: No i wydaje mi się, że stąd się bierze ta, to przejście do tego, żeby coraz więcej piłki w rękach miał James Palmer, bo po prostu jest zawodnikiem mądrzejszym. E, mhm. Natomiast James Palmer nie może być rozgrywającym na pełen etat, bo, bo straci dużo wiele innych walorów, będzie się męczył. E, on też ma, jest długi, tak łatwiej mu zabrać piłkę z Kozła. E, no tutaj myślę, że, że jest do zrobienia jedna zmiana i będę zdziwiony, jeśli komisjum dokończy sezon w stali. To tak już nawiasem mówiąc.
1: Dobrze. No to teraz Zastał.
0: Zastał, Bardzo barwny zastał. Równie barwny jak wypowiedzi trenera <grym> Oliwiera Widina, który ostatnio bardzo uroczo się zapytał na konferencji prasowej, jak zamienić się pewne przekleństwo, które wymienił. <grym> bardzo mi się to podobało. No, to jest zespół nieobliczalny dla mnie.
1: Czy, czy dołożenie tam defensywnego centra wrzuciłoby ich z automatu do finału?
0: E, nie, tam trzeba wrzucić dwóch zawodników, żeby oni byli w finale.
1: Mhm, czyli rozgrywający i... Też. Y, Andy i Mazurczak też. Uwierzy, znaczy tak? Po odejściu
0: Brendyna Ferziera, ja to <grym> widzę tak. Dwóch zawodników uwierzyło w siebie. Jest to Nenadicz i Mazurczak. Natomiast Nadić, odkąd uwierzył w siebie, że jest tym zawodnikiem, gra koszmarnie czy znaczy, koszmarnie, po prostu stara się wziąć bardzo dużo rzeczy na siebie i jest albo przemotywowany, nie wiem co się dzieje, też krytykuje go na konferencjach widin, nie trafia rzutów, jest taki, no nie wiem, jakby, wiesz, za bardzo chciał, nie? Że, że chciałbym pokazać, że to jest moje podwórko, to, to, to chłopaki, to ja teraz was poprowadzę, a to tak nie, nie wygląda. I tutaj przyda się ktoś, kto będzie jeszcze chociaż taką, chociażby taką opcją 1B, który, która by po prostu była w stanie pomóc. No i środkowy tu jest potrzebny, bo, bo apić to jest y, gracz, z którym możesz grać przez 20 minut fajnie w ataku i on zdobędzie te y, 14 punktów, zbierzesz 6 piłek, ale to są takie puste kalorie trochę. I, i, i Willin często nawet nie kończy meczów z, z Apiciem na boisku, więc y, tak no tutaj myślę, że, że żeby ta ubrana poszła do góry, to potrzeba jest wysokiego. Ok. Wysokiego, a... który też zsunie jarka zyskowskiego pozycji niżej.
1: Mm-hmm. No tak. Ale o tym chyba też trener mówił, że. Tak, tak, że tak. chciałby go a, widzieć nieco niżej. E, no to załóżmy, że, 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 że zastal i stal robią po jednej zmianie. Nie mm-hmm. wiemy jakiej. E, to kogo masz wyżej? Nie, no stal. A jakby ze stal dołożył takiego kluczowego gracza, nie wiem, który zdecydowanie poprawi ich obronę. Nadal stal?
0: Nadal stal, no bo jeszcze tutaj w tym wszystkim widzę jednak przewagę na ławce trenerskiej, bo Igor Miejsic już tam był yy, i poprzednie lata każą typować, że nigdy nie typuł przeciwko Igorowi Miejsicowi. Yy, no i na razie będę się tego trzymał, więc dla mnie mistrzem będzie Stal, bo nie będę typował przeciwko i milczyciowi, dopóki on nie odpadnie z playoffów i ktoś go pokona, bo, bo tak mi się wydaje. I, i tutaj też no, Stal będzie miał lepszych zawodników niż
1: Za Stal jednak. Eee, no. Jestem, wiesz co jeszcze jestem ciekaw w jednej rzeczy, bo tak się może okazać, że Za Stal i Stal skończą ten sezon regularny na pewno na pewno nie skończą. Znaczy załóżmy, że, że nie skończą go na pozycjach 1-2. To mhm. może być dużo sytuacji, gdzie. o to, o czym wspomniałeś wyżej wcześniej, że nie wiem. E, wiesz takie pozycjonowanie się. Nie chcę trafić. Nie wiem, jesteś. Powiedzmy, jesteś anvilem, y, Ósmy jest King. Nie chcesz trafić mhm. na, nie chcesz trafić na King, więc nie wiem tam te, te miejsca, te zwycięstwa są bardzo blisko siebie nie wiem, na no, znaczy jeden, każdy dwa.
0: będzie polował na twarde pierniki nie? to Ci od razu mówię aha,
1: aha. I, i może <laughs> być to co, to co mówiliśmy, że, że może nie wiem, Anvil wygra sezon, sezon regularny, to może okaże się tak, że, że nie będzie chciał wygrać tego sezonu regularnego nie wiem, żeby ominąć kogoś już w drugiej rundzie. tak,
0: tak. No, jest tak,
1: jak najbardziej jest tak
0: I to pozycjonowanie się będzie ciekawe No i oczywiście też przewaga parkietu w play-off, o ile możemy mówić o przewadze parkietu, chyba że znowu zostanie wymyślona jakaś bańka, no to to tutaj będzie ogrywała ogromne znaczenie. I i chociażby z samego tego faktu wydaje mi się, że że we Wrocławko mogą stwierdzić, że dobra, trudno. Nawet jak te pierniki są siódme, to wolimy grać i mieć w każdej rundzie przewagę parkietu, bo bo ci kibice nas poniosą.
1: Mhm, no Więc
0: tutaj pod tym kątem może to iść jeszcze w tę stronę. No, tak, tak, tak myślę. Natomiast zastal, zwłaszcza bez przewagi swojego parkietu, myślę, że będzie miał spore problemy z każdym. Tylko 6-5 bilans na wyjazdach. No. no właśnie, to nie jest drużyna dobrze, dobrze grająca na wyjazdach. Mhm. Okej, okay, dobra. No to kto kończy? RS? Ja mówię, że
1: Anvil. Też to myślę, że Anvil wygra. Mhm. To jeśli byśmy mieli tak stawiać w takim e, e, świecie, który nie, mhm. nie jest przekombinowany i nie mówimy tutaj o żadnym kalkulowaniu mhm. ustawianiu się pod kogoś, to myślę, że, że Anvil faktycznie to wygra. Mhm.
0: No dobra. No to, no to mamy tyle. Następnym razem być może się spotkamy przed Pucharem Polski.
1: Tak. Przed następnym sezonem. Dobra, to zapisz sobie hasło gdzieś e, do
0: Skype'a, i żeby nie było, żeby nie musiał na Ciebie czekać znowu. Dobrze. E, dobra, Puchar Polski też może być fajny, bo pary są wcale nieoczywiste i tam e, dobre zespoły wcale nie muszą się wyrżnąć w ćwiercinale. Wiem,
1: czy, czy Puchar widziałeś? Polski w ogóle się odbędzie?
0: A czemu się nie odbyć? Przecież e, żadne no, restrykcje wiem. w tym kraju nie działają. Jeszcze. No ale tak mówię. Ci, którzy je tworzą. Nie, myślę, że się odbędzie. No,
1: Najmniej tak. bez kibiców. No. Nie, no na pewno jest. Wydaje mi się, że pochor Polski z roku na rok jest coraz ciekawszy. Mhm. Może już gdzieś tam pomijając no, nie wiem, jakiś w wsadnych. Ty... To jest mini
0: sukces, że się udało zbudować ten turniej, nie? Że, że trochę mm-hmm. jesteśmy na hype'owani, że, tak. że będzie taki turniej, jeszcze... że, że to się to nie jest już wiesz, puchar pasztetowej, nie? tylko mm-hmm. grasz o coś, nie? że to za... nabrało jakieś tam znaczenie.
1: Tak, jeszcze te pięć lat temu albo może sześć powiedziałbyś, że to jest po prostu przerwa w... W sezonie i gdzieś tak. tam ludzie tylko jadą, żeby zagrać, nie kontuzjować się i wrócić, a teraz nagle no, się okazało... nie, pa-
0: nie pamiętam na ile to moja pamięć, czy na ile to jakieś plotki, ale wydaje mi się, że ten Andrzej Ulep kiedyś w ogóle odpuścił sobie yy, Puchar Polski i tam wystawił jakiś rezerwowy skład z którymś z klubów, ale może teraz zmyślam. Ale na pewno byli trenerzy, którzy gdzieś tam stwierdzili, że dobra, trudno skupiamy się na sezonie.
1: Mhm.
0: No dobra, tak. to tyle, bo dobijamy do godziny, więc chyba wystarczy. Yy... Wielkie ukłony, Jacek Mazurek. Cześć, dzięki. I Grzegorz Czabiniecki, polecamy się na Polskim Koszu Premium. Na pewno w najbliższych dniach myślę, że fajne teksty będą nas nam czekał. Do usłyszenia, cześć.